0: til det her afsnit af Børnebogcast hvor vi har fået besøg af Erik Barfod og min gode kollega Sivet Hej. Hej Vi skal tale om Eriks nye bog Fangeskibet og sikkert alt muligt andet også tænker
1: jeg Uden tvivl jeg, ja.
0: Vil du starte med at præsentere dig selv som forfatter eller lidt om bogen måske
1: Det vil jeg gerne ja. jeg, jeg hedder Erik og jeg skriver børnebøger Jeg har skrevet fem børnebøger der, ja, der går lidt langt imellem, eller det har der gjort. Den første kom i 2001, og så er det sådan kommet med jævn mellemrum. Og de, de fleste af dem har på en eller anden måde et, et, et eventyrligt element i sig. Den første hedder August og ikke og er decideret sådan en slags tidlig fan, fantasy-fortælling, fantasy-agtig fortælling til småbørn.
2: Og det er jo en af mine absolut favorit børnebøger nogensinde. Jeg elsker den.
1: Det er, man, det er jeg er meget glad for det. det. Ja. Ja, Sige noget mere. Nej, ja, jamen, den er fantastisk,
2: og den er noget af det der tidlige. Man kan læse øh, for at bringe noget fantasy ind øh, på et tidligt tidspunkt, altså fra de der omkring 6 år. Øh, så
0: altså, jeg synes bare, den er så god og spændende, og alle skal læse den. Og den er stadig tilgængelig på biblioteket. Ja. Og, og så også digitalt. Og også den. digitalt, ja. Og ja. jeg er
1: glad, at der ligger et eksemplar her foran, så jeg er jeg jo meget som forfatter meget glad for at se, at den er slidt fuldstændig fra hinanden. Ja. Det er jo dejligt, så, så er der nogen, der har læst den. Ja, men men øh, det, godt måske øh, binder øh, mine bøger sammen, det er, at de alle sammen forholder sig til øh, bøger, jeg har læst og været glad for, og til min egen barndom. Øh, ja. Så der, indgår, der er henvisninger til, til gammel litteratur, for eksempel, så Arborskøbjørn, den, den henviser meget tydeligt til C.S. Lewis, og, og det heksen Heksen og godt der der er en, en toer i den serie, som hedder August Stab og den, øh, den handler faktisk om min egen families historie. Det kan man ikke vide, når man læser den, men der er en øh, egentlig ret uhyggelig scene. Jeg tænker, jeg har hørt om mange børn, nu, nu bliver det for meget, nu vil vi lige holde en pause, men der, der er en hovedperson, han lægger og sover, og så, træder, så hænger der en masse anebilleder på væggen, og mens han sover, så træder de ud af billederne, mm-hmm. og står og taler om ham, mens han lægger og sover, og det er en historie, der kommer fra min familie. Øhm, Så bliver fortalt om en af mine forfædre at hun oplevede det og det har så taget med ind i den her her historie fordi det her med at forholde sig til tidligere fortællinger og bruge dem og skrive hen over dem men også at forholde sig til de de læseoplevelser man havde som barn som var var, vigtige eller betydende det det er en stor del af det der driver mig som forfatter og det er også udgangspunktet for fangeskibet fordi fangeskibet Fangeskibet kom egentlig i stand til en fest, fordi, fordi jeg mødte Peter Bay Alexandersen, som har lavet tegningerne.
0: Meget flotte tegninger. De er meget flotte, og de er jo ja.
1: specielle for Peter, fordi han normalt laver akvareller, og sådan er forsiden også. Okay. Forsiden er, kan man se, skibet og det den akvarelle, men indeni er det blyhånds tegninger. Mm. Og det gør han faktisk ikke så tit, men de er vildt flotte. Er men det. han stod til en fest og sagde til mig, har du egentlig, er du egentlig klar over det med de her fangeskib, der var i England? Altså, det har jeg aldrig hørt om. Han var stødt på det i forbindelse med, at han researchede til en helt anden bog. Så han sidder med det her materiale, med de her virkelig mærkelige skibe, der ligger uden master og helt sorte og fyldt Og så siger han, skal vi ikke lave noget med det? Og så begyndte vi at mødes, og det vi så ret hurtigt fandt ud af, det var, at det der tændte os begge to det her, det var, det mindede os om de historier, vi selv var helt vilde med som børn. Ja. Alt det eventyr, vi forsvandt ind i. Alt, altså jeg voksede jo op i 70'erne og der var der altså lidt med at, at litteratur var kun interessant for børn hvis det var meget tæt på deres virkelighed og jeg voksede altså, vokset op på Mars altså jeg var, <laughs> jeg var, min læste Mars-bøgerne af Rice Burroughs høj for mig og Tarzan, jeg voksede også vokset op i junglen. Mm. og altså, det var meget langt fra min virkelighed mm. øh, og det var det jeg gerne ville have mm. så jeg, vi flygtede eller stak af eller levede inde i sådan nogle verdener ja,
0: det tror jeg vi er en del der kender ja
1: og så er der jo, så er der noget, som ved, ved, ved børnlidratur i dag, eller meget børnlidratur i dag, er jo skrevet sådan en Hemingway-tradition, kan man sige, hvor det, det er meget knapt, og der er meget mellemtekst. Der er meget, man skal mærke i mellem ordene. Det kan være sindssygt fedt. Men man, man det kan op for, mens vi så kiggede kigget på det her materiale. Det er jo også bare en genre. Mm. Altså, det er en genre, som kan noget, og den er helt vildt fed, men sådan, jeg savner de der bøger, hvor der bare var fuldt var fuld fart på, på farverne, og skurkene havde store busket over og høje hatte og den slags. Så så jeg sådan, lad os prøve det. Og så, så prøvede jeg simpelthen at skrue alt det der, hvad skal man sige, moderne af. Altså nu skriver bare, nu prøver jeg at skrive sådan som jeg synes, det var fedt, da jeg var barn, men, men ikke som en pastiche, men bare med det i baghovedet. Og det blev til fangeskibet som er, øh, ligesom de bør læst som barn, en utrolig barsk historie, med uretfærdighed og elendighed, øh, bygget på wow. virkelig hændelser, med, og, øh, og så med, hvad skal man sige, med, med måske også nogle lidt vidt løftige eventyr, de kommer ud i og tænker, måske, okay, hvor sandsynligt er det, men det er, er der også plads til det i de der historier, og så selvfølgelig også øh, håb og forløsning, og nye venner og hvad der nu er, der skal til. Så man, det, vi kan godt tillade sig at sige her, det ender nogenlunde godt.
0: Nogenlunde. Men det er jo også der, altså, hvor man... For nogenlunde
1: siger du så, at det er der, de kommer da gennem altså, det.
0: Nu skal jeg jo ikke afsløre alt for meget, men den ender er et sted, hvor det lider over i noget historie, som jeg har læst en del om. Ja. Med folk, der blev sendt til, ja. nu siger det, Australien. Ja. Og det er jo heller ikke lige for fedt.
1: Nej, og der kan jeg glæde dig med, at lige nu ligger ind inde på forladet oplæg til Ben 2, uh-huh. som ja. skal hedde Fængslet ved verdens ende. Så det bliver værre, bare længere væk. <laughs> det bliver, ja, nej, det bliver meget anderledesmagt. Det, det kan være, at vi kan vende tilbage om yeah. et års tid og, sådan noget og fortælle yeah. om det. Det, det, er en, det er ret interessant at sig. Det, det er sig helt, Det er også meget barsk, yeah. men på nogle helt andre præmisser. Yeah. Det, der er interessant ved, nu bliver det sådan lidt mere øh, lidt op i helikopteren, men, men den dreng, som den her bog handler om, der hedder Tom, han lever i, lige efter Napoleons krigen, og det er en meget gammeldags verden, Mm. Altså også tøjet og altså, alt hvor meget gammelt og er Men han er også den første generation, der kommer til at opleve industrialiseringen og moderniteten, gør sit indtog, så det er en ret interessant generation. Okay. Øh, når han, han, altså han er jo 11 år i 1816, når den her bog foregår. Så når han er 70, <laughs> så er det altså 1886. Mm. Yeah. Og det gør, til ret, det gør dem til en rigtig interessant karakter. Det handler bogen jo ikke om. Det har bare, jeg har bare tænkt over, mens jeg har skrevet det, og det betyder også noget for, hvad er det, han skal. Jamen, det er jo de fattige, som over de næste, øh, de næste 100 år kommer til at rejse sig og skabe et nyt samfund. Mm, ja. Blandt andet i Australien, ja. men også i England. Mm. Nå, nu bliver det meget alvorligt. Det er jo <laughs> en Ja, det er en meget alvorligt <laughs> ja. historie. Altså, vi,
2: øh, jeg læste den med min søn der 9 år, og vi var lige ved at... Øh, vi måtte sådan lige tage op til overvejelser. tør vi læse videre enkelte gange i løbet af, men det var vi nødt til, fordi den så også var så spændende, at vi gerne ville vide, hvad der skete med Tom og hans venner. Så, så det gjorde vi selvfølgelig, men det var virkelig, altså det gik lige ind i hjertet flere gange med de ting, der sker, og med hans egen familie og nogle af de ting, de kommer ud for, og den fattigdom, og altså... Det er virkelig barsk. Jeg synes, at det var, øh, det var meget sådan... Øh, synes faktisk til det tiderne det svært at kabere, ja, fordi de bare er børn, ikke? Jo. Og den verden var ikke forstående for det faktum, at de var børn og øh, gjorde nogle ting af nød. Så øh, de blev behandlet lige vel hårdhændet af samfundet og dem omkring sig. Hmm.
1: I, den, I den verden var de ikke børn. Ja. Altså barndommen fandt de var Små voksne. Det, 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 det er jo også en af pointerne. Øh, det først jeg har ned i min notesbog jeg har selvfølgelig sådan hav af er Det allerførste, jeg skrev ned i min nålesbog, det var børnekonventionen. Fordi, jeg, jeg læser på det, at de rettigheder, der er skrevet i børnkonventionen har de en nul. Mm-hmm. Ja. Heller ikke et land, fordi de bliver smidt ud af deres eget land til sidst. Mm-hmm. Øh, Så, så øh, det, det er, der findes ikke nogen barndom på det her tidspunkt. Men en anden ting i forhold til det, fordi egentlig er bogen jo ikke skrevet for det er jo ikke en, den har et socialt sigt eller et socialt indhold, men det er jo virkelig den røverhistorie, der optager mig mere end, eller som, som er, har været udgangspunktet. Men det er for, det er for mig også til at tænke på, når jeg tænker tilbage på, hvad jeg læste som barn. så altså sådan nogle danske savn, folkesavn, kan jeg huske dem, med, altså nihatede, ja, ja. sorte katte ned gennem og folk, der mister hovedet. Og, ja. Altså de var virkelig barske og fremdeløs. Det var den første bog jeg læste selv. Men kunne ikke rigtig se, hvad jeg læste, fordi jeg græd så meget, mens jeg den.
0: Altså det her var en af, en af mine økingsbøger. Mm-hmm. Altså, ja. det er jo bare, læsten vildt mange gange. Og græd hver gang. Ja. Øh, og jeg genlæste den som voksen for ikke så lang tid, som for at se, stadig holder op. Det gør den altså. Ja. Og det er jo frygteligt. Det er jo børn, der bliver solgt og foræret væk. Og nu det dør, dyr, der dør hele tiden. Og snitsformer, jeg river.
1: Og det er en værre, vil en pointe for mig, at, at der er ikke nogen grund til at lægge fingrene imellem. Det er os, der er blevet lidt kylderet med vores børn. Ja. Øh, snarere end at, at børnene skulle, skulle, skulle kunne tage... De børn kan jo forstå det dem meste. Så selvfølgelig er der ting, de er for små til at forstå, men, men det der kan de jo godt forstå. Ellers ville de heller ikke synes, det var måske det lige, lige spændende nok, kan man sige, hvis de ikke kunne mærke det. Ja.
0: Det kan også være rart at mærke alle følelserne. Så kan man mærke, at man lever. Mm-hmm.
1: Det er jo en måde at øve sig på sine følelser på, kan man sige, at læse, ja. At læse litteratur. Ikke?
2: Ja, det er det jo netop. Jeg også, at vi fik også en snak om det der men i gamle dage var det sådan der var det meget anderledes end det er i dag og hvorfor gjorde han det han gjorde jamen altså indimellem synes vi de var sådan lidt tåbelige og ødelagde det lidt for sig selv da de faktisk fik en chance for måske at vende lykken lidt og så andre gange var det jo bare altså, ren desperation at de var tvunget ud i at blive forbrydere og stjæle fordi de var sultne
0: ja.
1: Ja, og det stjælder også for dem, der prøver at hjælpe dem. Ja, det var det, det, det der var, på. Ja, det var det, jeg tænkte på, <laughs> ja. og jeg tænkte så,
2: ah, der skulle de så have, der skulle de ikke have gjort det.
1: Ja. Men det er jo ligesom hele den barske historie, hvis, hvis man kan sige det, ikke? Som, og den kan vi sagtens tale mere om. Den er jo sindssygt interessant, og den, i virkeligheden, hvis du synes, det er barsk, det vil sige, øh, jeg har jo noget ned for det, i forhold til, hvordan det var i virkeligheden. Der var det endnu værre. Altså for eksempel så var det sådan <coughs> i England, at man fængslerne var private, så når man blev sat i fængsel, så var man lænket på hænder og fødder, og lå bare i en klump på gulvet, og så kunne man jo betale for at få taget nogle af lænkerne af. Hvis man var rigtig rig, så kunne man lege, være altså. Så det er en lidt anden tilgang til både til mennesker og, og til, hvad det vil sige, at sidde i fængsel, som vi har i dag. Ikke? Mm. Men, men så er der jo hele den der diskussion, som den her bog også med sin udgangspunkt, øh, hvad skal sige, tager fat i, det er, hvordan vi forholder os til vores klassikere. Og, og det har jeg simpelthen at jeg skulle her tænke, det vil jeg gerne sige noget om, fordi jeg synes, vi har et ja. lidt forkvarklet forhold til vores klassikere. Altså, det er som om, vi opfatter klassikere som sådan noget, der er på et museum, som man ikke kan røre. Mm. Og det synes jeg er mærkeligt. Jeg synes, man skal se sin... Altså, litteratur, også børnlitteratur, er jo en samtale, det er faktisk to samtaler, for det er både en samtale med den tidligere litteratur. Det vil sige, klassikere er der på en eller anden måde bliver så skældsættende og store, eller bliver modeller, så vi andre vi kan forholde os til dem og henvise til dem. Og det kan ske med både meget fornem litteratur, det kan også ske med de fem bøgerne, som, som hverken sikkert var fornemt tænkt, eller, men, men altså uden de fem, ingen Harry Potter. Mm. Så det, på den måde kan noget blive til klassikere men, men klassikere, men de er jo også klassikere, fordi vi gerne vil genskabe vores egen barndom sammen med vores børn. Mm, yeah. Så der er også en samtale med vores børn. Jeg synes, at man skal bruge, klass- altså, at man skal bruge klassikerne. Det vil sige, jeg synes, at man skal skrive hen over dem og tage dem og dreje dem. Og altså, det der forhold, vi har i dag til kunst, som er, som altså på den måde er så altså copyright styret er problematisk. Mm. Hvis man går tilbage, jeg er uddannet i litteratur så og sådan noget, der ville man jo ikke have noget problem med, sådan, at vi skal bare en ny Ødibus. <laughs> nu laver vi en anden, det findes også lidt på en anden måde. Ja. Øh, eller vi tager den fortælling, og så, så drejer vi den ind i noget andet. Det er lidt ligesom øh, Marvel-universet. Ja. Vi har en Spider-Man-film, Nu laver en ny Spider-Man-film. Ja. Og der er ikke nogen af os, der har et problem med, at den ender på en anden måde. Mm. Ja. Nogle gange dør gå ind, nogle gange dør hun ikke. Mm. Øh, og den, det vil jeg gerne slå et slag for, vi prøver at betragte vores klassikere lidt mere som en lang samtale, som også kan trække dem lidt ud af det bedagede. De må meget gerne være der, for min skyld. Jeg elsker dem og holder af dem, og de kan også godt tage sig op og genfortælles. Men hvis samtalen med dem går i stå, så går klassikeren og så dør klassikeren. Så er der nogen, der skriver noget, som, øh, som det, jeg har prøvet at gøre. Ja, nu er det meget tydeligt i mit borg. Jeg henviser til alle mulige bøger. Og mm. Der er navne, der går igen fra andre mm. og Men man kan også gøre det i på andre måder i mindre grad. Ikke? Ja, jeg
0: sidder og tænker, hvem, hvem der ellers har leget med det. Vi må finde nogen. Og...
1: Ja, og Benny Bødt også med det. Ikke? Ja, det kan han. Altså, dels er det jo han og Kenneth at har lavet Grim. Det
0: er rigtigt. Og så... også, men også hans øh, kraken og den der. Øh, Mellows
1: Ja, konstant ja. Ja. Altså Han arbejder også på den, og så altså er også ret tydeligt med stemninger, der kommer fra klassikere og, og sådan faste. Figur f.eks. Kraken, der kommer fra, fra en eller anden form for fælles mytologi, og som han tætter der deroppe og bruger, som han vil. Ja. Øhm, og i øvrigt rigtig fedt, ikke?
2: Ja. Og meget uhyggelig.
1: Ja, den er også ret uhyggelig. Ja. <laughs> ja, den læste jeg her i Sovren. Den er også ret uhyggelig. Er fantastisk. Det, især med de alle de der døde, der kommer vandrene over havet på et tidspunkt.
0: Ja. 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 Men de klassikere er meget populære, øh, stadigvæk, eller lige for tiden, eller jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men der er mange forlag, der genudgiver ja. rigtig mange klassikere lige for tiden til børn. Ja. Øhm, ja, det er da også noget, vi har en samtale om i bibliotekerne. Ikke? Mm. På den ene side er det dejligt, det er da fint, og sådan. Noget. på den anden side vil vi også gerne have noget nyt og noget, der er skrevet i et andet sprog, mm. som børnene bedre kan relatere til.
1: Ja, og Det, der, jeg tror, måske nogle gange er sket, det er, at man, man, kan, man kan måske komme måske kan man komme til at opleve, at man tænker, at det er da, jeg var barn og så læste min far har Oliver Twist højt for mig, det var helt fantastisk, nu prøver jeg at gøre det med mit eget barn, men det virker bare ikke rigtigt. Mm. Altså, Fordi du får ikke genskabt helt den stemning, øh, så man må prøve at finde et eller andet øh, midt imellem, for eksempel noget, der måske har skrevet et lidt mere moderne sprog, eller ja. noget, der har et andet tempo, altså for eksempel, Oliver Tester virkelig en uhy- uhyggelig og sørgelig historie, den er langsomt.
0: Jeg læste faktisk en gang et sted, jeg kan ikke huske hvor, der var en eller anden, der skrev, at hvis øh, Netflix havde fandt det dengang, så var Dickens aldrig blevet så populær. Ja. Ja lige, så bare det
1: heller ikke bedre, <tryk> Eller? Altså... Nej, jo, han skrev jo, øh, han blev jo betalt per ord, okay? og så <testimony> og det var det jo ifølge tongueform, der var jo de trukket godt ud, kan man sige. <tryk> ja. Ja, ja. Æm, ja så, so, øh, så jeg tænker, at man, altså man, øh, man er nødt til at prøve at finde, hvis man gerne vil skabe de situationer med sine børn, så er man, nød, så er man faktisk på en måde nødt til at genfortælle det og genopfinde det, mm. og så kan det være, at man godt kan gå videre til nogle af de lidt tungere klassikere, hvor man siger på et senere tidspunkt. Eller
0: som du sagde før, lede efter nogle af de samme kvaliteter i noget, der er nyere. Ja. Ja. Altså, nogle gange går det også meget stærkt med Harry Potter, for eksempel, som øh, der er rigtig mange, der har læst for 20 år siden, og selv føler, de er vokset op med, og som kommer nu med, med børn, de gerne vil læse højt for. Eller, øh, men den er allerede 20 år gammel. Der er sådan noget inden i Jeg prøvede at genlæse den her for nylig med og måden, de snakker til hinanden på, og som allerede er gammeldags, i forhold til, hvordan børn har det nu. Ja, og
1: man kan sige, udover, jeg skal, det skal man jo ikke opfaste som et andet frontale angreb på Astrid Lindgren, men man, jeg så regnet på det for den dag. Det, det er altså din de oldemor, der fortæller dig historier. Mm-hmm. Hun er i den, mm-hmm. det, det gamle historier på den ja. måde, det, de er jo stadig, de er jo super fede, og alt er godt, men alligevel er det jo, lad man sige det på den måde, min kronen prøvede at læse det lille hus på Prærenhøjt for vores søn. Det gik også, ikke fast. godt. <laughs> jeg tror, vi nåede til den der, hvor der, hvor der bliver brugt sådan fire sider på beskrivelsen
0: af, hvordan man laver magisk Præcis. <laughs> og så, øh, så stod <laughs> min det der af. Ja, på den. Men jeg har selvstået mig, at vi læste alle sammen i stor fornøjelse. Ja. Men det er fordi, at det jo minder mig om min Ja.
1: Jo, og ikke, det er, det, ja, ja, præcis. Der,
0: fordi jeg har læst dem før.
1: Vores søn nåede til præcis. Jeg tror jeg, jeg må have været, næsten have været samme sted. Ikke? <laughs> så sagde han, det er en god og det er ikke så meget for, at de der står bare, hvad de laver. Ja. Hvilket også er en ret præcis beskrivelse. Så skal det man læse for den
0: for at få sådan nogle survival skills til, når apokalypsen kommer. Så, ja. så ved jeg, hvordan man laver majsbrug. Ja. Der har du koblingen til i dag.
1: Ja. Det er faktisk, det minder om det, du siger. Det minder om et en andet, en hvad skal man sige, sigte, jeg havde med den her bog. Det er jo ikke en fantasybog. Der sker jo ikke noget overnaturligt i fangskibet. Den er... Øh, det er jo man kan sige, en historisk roman, man vil, hvis den skal putte i kasse på den måde, eller en røverhistorie. Men, men en del af som man siger, tanken bag det var, at jeg synes, at det er som om, at den episke fortælling den findes nu kun i fantasyformat. Mm. Altså den fortælling, der virkelig får os sig ud til, at okay, jeg er altså 350 sider lang og jeg, jeg tillader mig at lave de sådan helt store kurver, og det skal kunne blive, blive rigtig skimt slemt, før det kan blive godt, sådan. Det, det, er, øh, det er jo ikke noget, at sige forfatter, der har gjort med vilje, men det er bare blevet meget der, man kan finde de fortællinger. Mm. Og derfor vil jeg gerne prøve at lave en sådan, det Det kunne vi da også godt prøve at gøre øh, i en anden genre, eller en genre, der også minder lidt om. Ikke? Mm. Og så er der det med ordene, fordi den her bog indeholder faktisk også ret mange svære ord, yeah. men det, det er sådan, det er forsøgt forholdsvis at ting, at selvom du ikke kan forstå, hvad et eller andet mærkeligt ord er i en kofilnavle, for eksempel, så betyder det ikke noget for, at du kan stå i historien. Mm. Ja, det er bare et eller andet mærkeligt skibsudtryk. Mm. Øhm, og jeg diskuterede det længe med de var, Jeg vil sige, jeg var mere nervøs, end de var. Jeg sagde, kan de godt forstå med alle de her ord? Gør det noget? Det Det de, de, de er med til at skabe stemning.
0: Ja, det motiverer også til at lære nye ord, at man så gerne vil have det hele ud af historien. Det har jeg i hvert fald tit, når jeg læser med mine børn, så spørger jeg, hvad betyder det der? Så ved vi det, så går vi videre.
2: Mm.
1: Ja, så altså kan man sige, men nogle af de skibsuttryk, jeg har med, så kan jeg, som givet, de sige, videre, den voksne læser ved, hvad det betyder. No, men det gør jo ikke noget.
2: Jeg var med på dørken og lejderen, og resten ved jeg ikke. Jo, så var der ankerklyset og sådan, der var flere forskellige udtryk, hvor jeg tænkte, okay, der er jeg med, fordi det er sådan nogenlunde, men, men det kan godt være. Jeg er glad, jeg er glad for, at ikke spurgte hver gang, hvad der er et svært ord, vil jeg sige.
1: Ja. 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 ja, det er også lige personlige skyld, jeg kommer fra en familie med mange søfolk, så, ja. så det ville være rasende på mig, hvis det ikke var rigtigt. Ja, ja, ja. Det skal være helt præcis beskrevet. Ja. ja,
0: og det er søfolk har virkelig forstået at opfinde deres eget sprog, ikke? Ja. Alt hedder bare noget særligt. Ja.
1: ja, og det er en blanding af tysk og hollandsk og engelsk og ja. dansk og alt muligt. Jeg har også skrevet den bog, der hedder øh, Lille Skud, ja. Og den er, den er ment, altså faktisk lidt i samme tankegang på min side, så er den jo en hilsen til Ole Lundkirkgaard. Forstået på den måde, at det er sådan en lidt mere løs fortælling, med en dreng, hvis fantasi, øh, så hele tiden svømmer lidt væk fra ham. Mm. Øh, og det er jo ikke fordi, den sådan den så skal det være en Ole Lundkirkgaard-bog, men det er de oplevelser, jeg har haft øh, i hovedet. Og han er jo lidt det samme med ham. Jeg, den Astrid Lindgren-bog, som... Hvad hvor de kommer ind i den anden verden? Hvad det, den hedder?
2: Det er Brøderne Løvehjerte. Brøderne Løvehjerte, ja. ja. Jeg, kan ikke,
1: uh, præcis. jeg kan ikke læse Brøderne Løvehjerte højt, uden at komme til, uden for tårer i øjnene. Altså, det er jo muligt at læse den, altså. ja. Og jeg kan ikke læse Lille Vagil, uden at få altså, hikke af grin, når jeg når til det med stakettet. Det er så sjovt, da de stiller det er stakettet. Men det ændrer jo ikke ved, at det er nogle gamle bøger, og f.eks. deres kønssyn er, er mærkeligt. Mm-hmm. Så, så derfor er der jo ingen mulig grund synes jeg til at prøve at skrive noget nyt og så tage sin kærlighed til det gamle med sig øh, og lille skidt for eksempel den er, den er, som jeg skrev for 5 fem år siden den er en stor hilsen og en stor kærlighedserklæring til, til Ullund Kirkegård som jeg, som jeg elsker men kan vide
2: altså det var nok af dem der går. holder hjemme hos ja. os altså der, de holder stadigvæk altså løb i julstyven og altså, vi synes de er sjove og altså, der er vi bare helt på bølgelængde Øhm, men det, det vil være forskelligt, igen tror jeg, altså fra barn til barn, om, om det holder eller ej. Øhm, og jeg kan da også, der er der nogle af de bøger, som jeg elskede som barn, som mine børn ikke har taget godt imod. Og jeg bliver da sådan lidt ked af det, kan jeg godt mærke. <laughs> Hvorfor elsker i dem ikke? Det gjorde jeg. Øhm, men det er jo fair nok, altså det er jo helt fair. Og det er jo nok også bare sådan, altså, hvis man ikke kommer med en bog fra sin egen barndom hver gang, Øhm, og hvis Ole Lund pierke går i kold, så så se om der er nogle andre, altså, og finde noget andet, og sådan noget, så altså, prøv at finde det, som der virker i den, i noget nyere. Altså, mm.
0: øh,
2: nogle gange kan den gamle gå, og nogle gange går den bare ikke.
0: Og så får børnene jo deres egne ø- yndlingsklasker, eller hvad man skal ja. sige, det der er deres, vi er lige flyttede og skulle ø- flytte 5.000 bøger, og jeg ved ikke mange reoler, og så fik børnene vær, altså valget, hvilke bør vil I have stod inde på jeres nyeværelser. Og det, der var jeg da overrasket over at nogen af dem, de valgte. <coughs> men det var jo tydeligt, hvilke titler der så faktisk har betydet noget for dem, da de var børn. For det er ikke nogen, de læser mere, om, det er nogen, de har læst og har fået følelser for, og de skulle stå ind hos dem.
1: Og det er faktisk måske i en ret god pointe, det I kommer med. Det er, altså, at, at det er jo ikke fordi, man skal måske så, som voksen, være lidt forsigtig med bare at bare komme og slæbe dem i hele sine barndom, og så kunne manse dem ind på sine børns børneværelser, og, og så vil man jo så give dem alle de værdier, der ligger i det, og man tror, at man kan genskabe alle de øh, oplevelser. På den anden side skal man jo heller ikke lægge sig ned. Det er jo en samtale, mm. så man er jo nødt til at prøve at finde ud af det sammen. Mm. Og sådan helt, øh, jeg kommer bare til at tænke på, at da, øh, min tønd var lille, der lavede vi en filmklub, og som gik ud på, at vi, øh, vi valgte noget værd. Så han kunne, jeg ved ikke, jeg tror, jeg har set samtlig American Pie-film. Oh, det var det, ligesom, <laughs> Men jeg kunne få lov til også at vælge, nogen, du skal se den usynlige mand. Ja, ja. Øh, og, og så gjorde han det. Og så, så, så accepterede vi ligesom hinandens valg, og det, der var ret sjovt for ham, ja, for, det var sjovt for os begge to, for jeg fik jo også indblik i, hvad hans verden var, og hvad der rørte sig. Det måske ikke helt dumt som børnebogsforfatter, mm-hmm. men han fik faktisk det, han især fik, var en rigtig god forståelse for, at ting taler med hinanden, så pludselig begynder at sige, det er ligesom i den usynlige mand. Mm-hmm. Så, så han fik blik for hvordan to hele tiden taler med hinanden, og det kræver øh, samtaler og brug det, det kræver, at man både har et forhold til det gamle, og at man er åben over for det nye øh, og at de to ting sådan set ikke strømmer i modsætning til hinanden ikke? Ja. E. Hvad nu, Hvis man nu spørger jer selv hvad er så jeres absolutte, altså Hvad jeg havde jo for eksempel læst en verdensomsøjning under havde i Gylden tog døde i klassikere så mange gange de første 11 sider var faldet ud. Det gør ikke noget, for jeg noget. Ja, og
0: så altså, snakker vi om der, hvor man læser sig selv. Og egentlig ja. noget. Ja. Øh, Robinson Crusoe. Og øh, øh, den uenlige historie.
1: Ja, den uenlige historie. Den er fantastisk. Ja,
0: altså, det, jeg tror, den uenlige historie, det var det, jeg første gang følte mig set som menneske. Det var fantastisk. Jeg har læst mange gange. Øh, og Robinson Crusoe, fordi jeg kan bare godt lide de der historier med folk, der skal overleve. Altså, der findes så mange historier om katastrofer, og jeg er meget mere interesseret i, hvad de gør bagefter. Hvordan kommer de videre? Hvad, hvad, hvordan laver man majsgrøden og bygger det her samfund? Ja.
1: Det er det er ret øh, imponerende, at du kunne læse Robin Dungrose. Det er sådan virkelig gædeligt. Ja,
0: men jeg har læst ja. i alle udgaver. Ja. og øh, jeg har sådan en kasseret bibliotek, derhjemme, som er illustreret, hvor der er sådan nogle meget detaljerede tekniske tegninger af, hvordan så bygger han det her, og så laver han det her. Det i sådan stort format, den er
1: og den leder jo videre til kan man sige, til, til Goldings, Lurendes herre. I en eller andet forstand der så ja. blandt andet til det. Og du må sige, hvem fortsætter det?
0: Det gør, øh, jeg kan så ikke huske forfatteren, men ham der, der har skrevet de der Minecraft-bøger, hvor den første af dem, der hedder Minecraft-øen, stort set er, Robinson vi Det foregår bare i et Minecraft-univers, hvor alting er firkantet, og der er sådan en mand, der falder ned og vågner op med det.
1: Gud hvor fedt. Nej, ja. det skal jeg da se. Men det er jo et meget godt eksempel på, at en at noget at samtalen fortsætter. Mm. Og det hele behøver ikke være det samme. Og hvad vil du sige?
2: Øh, jeg bliver nødt til at sige Tintin Jeg ønskede mig dem hvert år til min fødselsdag. Og læste dem før jeg kunne læse, for så læste jeg billederne, og så begyndte jeg at læse teksten. Og så da jeg kunne teksten, så kunne jeg se, at jeg havde læst den. Øh, forkert, da jeg bare elsker billede <laughs> det var det der skete <laughs> og, og det var også ja, altså, jeg kan huske, at Tintin i Tibet for eksempel det blev Tintin i Tibet ja. øh, fordi altså, det var sådan det helt tydelige jeg elskede de historier og jeg synes, altså, det er fantastisk og den er ikke rigtig bit på mine børn øh, men jeg tænker måske at nogle af de der dagbogsgenre der kan sådan uh, læne sig lidt op eller, fordi der var enormt meget historie i dem og så samtidig en masse billeder og også Jan Kær og sådan, hvor jeg tænker, jamen, der er det det der sådan lidt øh, øh, god, lang, dyb historie, men med, med, med en masse billeder på også, og, og bobler og tanker mm. og... Ja, øh, ja den var dem var helt vild med, jeg ved ikke, hvad børn børnietag vil sige. Og han er jo simpelthen, altså han er jo goodie i two altså han gør aldrig noget forkert. Der er slet ingen nuancer i hans sådan, person overhovedet, han er, han drikker ikke, han ryger ikke, han, øh, han gør altid det rigtige, han, han, han øh, altså, ja, når han stopper nogen, så er det nærmest bare sådan en øh, stand i løbens navn, altså, der er ikke noget vold eller noget, og der er der jo også noget med kvinderne, fordi den eneste kvindelige øh, person, der sådan går lidt igen og fylder noget, det er den der Bianca Castafjorte, den der frygtelige ord sang hun er og så er det kun mænd, der er kun Men det mænd. Men det
1: mindste ikke er
2: Nej, 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 det, det er hun dog ikke. Nej. Ja, og så Irma, hendes... Øh, hvad hun er. Ja, ja hendes ja. Stubi, eller hvad hun er. Stubi, ja. <laughs> hun er heller ikke noget symbol
1: Jeg kommer til at tænke på det fordi du sagde det der med, at du kaldte Tintinitibet. Ja. At det der med, at man ikke, kunne, man ikke vidste, hvad, altså, at man havde sin egne navne på ja. tingene. Jeg kan huske, at man læste grævene den, den kunne jeg
0: også nævne sådan
1: der, Og så der hedder, som vi jo alle ved, der hedder ham, der svigter dem i starten. Han hedder Danglars. <laughs> Ja. <laughs> det ved jeg <en> værd <laughs> Hvilket i øvrigt jeg gerne vil at nævne her. Bare så fordi det er jo det der med, eller for mig, han fylder det så meget, det, det der at stå på skuldrene og skrive hen over det og bearbejde det, og pille det på hinanden. Og en af de helt store læser den første bog, jeg selv fandt på biblioteket og gik gennem det æste, her på Hovedbiblioteket i København, da det lå over ø- på Havsplads, det var Trømmanden fra Jordhavn. Ja. Af, så ind, som desværre. Jeg har fat i den danske oversættelse, som er Den er altså Oversættelsen er bededdet. Mm-hmm. Jeg ved ikke, om det vil hjælpe med en ny Det er en fantastisk bog.
0: Altså Hvis der er nogen fra forlængerne, der lytter, jeg vil jeg gerne opfordre mig til at prøve en ny oversættelse.
1: Og så kan man sige, apropos referencer. Den handler om en dreng, der går på trådløbens skole, og har det eget i panden. Det er jo aldrig hørt før.
0: Nej, det er jo før, ikke hørt noget før. Men den er jo også
1: altså fra 60'erne, hvis jeg husker rigtigt. Jeg tror, er fra 60'erne helt fantastisk bog, og, og meget øh, en af de fantasy som der er ikke så mange, der måske kender i dag, øh, men som har været meget øh, sådan skoledannende for, hvad man kunne gøre, og hvad man kan skrive ind i, i fantasy. Ja. Fordi den også har, den har også nogle sociale sider, og nogle, noget mere, hvad skal man sige, flere nuancer i portrætterne, end for eksempel ten-ten.
0: Men er der så altså noget, kan I så nævne noget, hvor det er lykkedes for jeres forældre at overføre en en klassiker, en elsket klassiker til jer, altså hvor, I, hvor man var som den der... Røver en rumkledum. Den
2: er god. En til en. Fantastisk. Jeg vil ikke ændre et komma i den bog. Nej. Den er fantastisk, og den er gammel. Ja. Jeg ved slet ikke, om vi stået med. mere. Det har vi. Okay. Men du kan vente lidt på den, fordi vi har ikke ret mange eksemplarer, og den holder. Mm-hmm. Ja, jeg tror... Jeg ved ikke, om vi har et eksemplar eller sådan noget, men altså... Det, den må
0: aldrig blive revet i stykker. Jeg ja, er kun til at tænke på, at min far, han havde hele Asterix sammen, fordi dem havde han samlet på siden han var barn. Og, det, og da du sagde til så ting af Asterix, det var ja. faktisk noget af det første, jeg selv læste, på samme måde med, hvor jeg ikke kunne læse, men jeg læste den. Jeg har al min historiske viden fra Asterix. Det er fantastisk. Ja. Øhm.
1: Der, der findes ikke firkantet i, i virkeligheden. <laughs>
2: men der er også lige kommet en rigtig god spillefilm, Asterix film altså, ja. øh, ja. hvor de har øh, altså lige åbret den lidt fra de der gamle tegne, tegnefilm der øh, hvor jeg tænker sådan lidt fedt fordi det, altså, Asterix synes jeg også holder
1: så var der, kommer jeg til at tænke på en bog min far han var meget vild med en bog fra sin egen barndom der hedder Det Skibrodende Barn som jeg har gennemstøvet jeg ved ikke mange antikvarieller på finder. jeg har fundet den og den er ulæselig. Mm. Ulæseligt gammeldags. Men, det, og det er jo noget, der kan være de der klassikere, noget af materialet, noget af tankegudset må det, måske, fortællemæssigt, er sindssygt fed. Mm. Den, den handler om nogle onde mennesker, der tænder falske fyrlys, altså bål, inde på stranden, og, og så lokker de skibene op på kysten, så de går på grund, og så stiller de alle deres ting, og yeah. så er der et barn, der kommer og ikke glemmer sådan og det har jeg simpelthen direkte taget med i den bog, der hedder August Der er det en del, en af forfatterne har levet af og er sådan en pjørn. i øvrigt, Var der også nogen oppe på Lægesø? Op ja, ja. Men det, som man siger, der er nogle af de gamle bøger, der bare har sådan nogle scener og nogle billeder, som er helt vildt fede. Og som man hvorfor ikke bruge dem igen? Ja. Og så en anden oplevelse, vi havde, det var jo egentlig meget chokke, for det var en gammel bog, som ikke havde været en del af mine forældres manddom, men som var en del af min og min fars fælles fortælling. For han læste hobiten højt for mig, da jeg var lille, og fordi han havde hørt den var god. Ja. Og så var vi meget optaget af den, og så endte med, at han læste hele Ringets Herre højt. og jeg var 16, inden han var færdig. <laughs> det er også et lille projekt. <coughs> det er et ja. projekt. Ja. Og han læste alle landskabsbeskrivelserne og naturbeskrivelserne okay. højt. Ja. Men altså, hvis man nu tænker at det, virker jeg sammen meget uoverskueligt, kan man sige, så, så kan man læse fangenskibet. Den, tænker man begyndt der, den har en masse af stemningen, det er i hvert fald mening, og den har rigtig mange bruger og henvisninger til f.eks. Oliver Twist og, og frændløs og alle mulige andre de her romaner, som man måske så har, kan få en gang til den vej.
0: Ja, og den er jo kun som højtlæsning. Man kan sagtens læse den selv også, ikke? hvis man er sådan fra 10 år op. Absolut. Det vil den også fungere rigtig godt til. Ja. Derfor er der så
2: altså meget dialog også. Ja, og nogle skift og sådan noget. Og det kan måske faktisk fungere rigtig godt, når man selv
1: læser det. Og man kan godt læse den som voksen, hvis man har gode nerve. Ja. Ja. Børn kan jo tåle meget mere end voksne.
2: Ja, det, ja. som forældre var det hårdt at læse om moren og sådan noget. Ikke? Altså, øh, de er jo så fattige, at øh, hun er nødt til at, at sende ham væk.
1: Ja, det er jo ret tidligt i bogen, hvor Jamen, hun sender ham det. væk hjemmefra, fordi hun ikke kan få ja. Og øh... den,
0: den gjorde en jule synes jeg. Og ja. den gjorde en alder Altså jeg, jeg tror mere, at jeg havde sådan en, øh, jeg, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal kalde det, retfærdighedsundren eller et eller andet mere. Han har lige tævet en lille pige, og så har han forarvet over, at hans mor øh, er nødt til at modtage til at bistand. Der synes jeg, at hans moralske kompas var sådan lidt, altså jeg synes, det er federe at modtage til at bistand, end at tæve folk der mindre end en selv. Ja, men sådan er vi jo forskellige.
1: Sådan er man, og sådan er samfundet er forskelligt, yeah, kan jeg for og, og Lusa, hans, altså det, det har også været meget, meget vigtigt for mig at skrive, at han er ikke på den måde en held. Mm-hmm. Uh, Nej, og, han og, er bare en dreng. Han er bare en dreng, og mm-hmm. noget af det, et af de spørgsmål, jeg har stillet mig selv, da jeg skrev den, er, hvor lang vil du gå for at overleve? Yeah. Uh, fordi, fordi du skal ikke ret langt ud, så er du jo blevet forbryder, hvis du skal overleve.
0: Yeah.
1: Og, det, og, de, og, og han er jo et altså, bedre, Tom er jo opfundet, Tom og Horatio, hans venner, er jo opfundet men de, de, de har eksisteret. Den, ja. den, de skæbner, den, der findes jo uh, masser af, uh, man kan slå alle domme, der er blevet gødet i England på det tidspunkt, op. Og man kan se, hvad folk har blevet anklaget for, hvordan de har forsvaret sig og osv. Og det er jeg jo simpelthen bare brugt af.
0: Ja. Ja. Puhe. det kan være, at, øh, at det skal være det sidste ord i den ting.
1: Det sidste i den dag. Uh...
0: Ellers tror jeg, at vi bliver meget melde <coughs> med alt det her, når ja. og vores fædre og så videre. Absolut. Ja. Tak fordi du ville komme, Jan. Det var en fornøjelse. Det var en stor fornøjelse. Det var det. Vi glæder os til at læse efterfølgende. Ja.
1: Der går lige over den jeg skal lige skrive dem.
0: Ja, ja. Øh. Det gør jo, jeg, nu, jeg. Vi glæder. Jo, jeg tager hjem. Ja. Det var en spændende snak med Erik Barfred. Det var det. Om fangenskibet. Ja. ja. Den tror jeg er roligt, folk kan glæde sig til at læse frem derude. Ja. Og øh, nu sidder vi klar med, øh, hvad jeg vil kalde en meget stor stakke. Ja. ja. Når du nikker, så kan de ikke se det. Det er klart. Ja. <laughs> <laughs> øh, men ja, stor stakke er, er klassikere og vores barndoms... Øh, hvad skal man sige, nostalgiske oplevelser. Ja. Ja. Øh, og ja, vi skal bare se at komme i gang. Skal jeg starte? Ja. Jeg har taget øh, den her med, som er Heidi af Johannes Byrie. Ja. Og øh, det, den betød meget for mig, da jeg var barn. Min mormors søster, hun havde sådan en illustreret udgave af den stående i sin reol. Så hver gang der var familiefester, og jeg ikke magtede alle de der voksne mennesker med mere, og de kunne sidde ved de der bord i timevis, ikke? Det var vanvittigt, ja. Så sner øh, jeg mig ind i den lille stue der, og øh, øh, satte mig i en god stol lige ved siden af reolen, og så læste jeg Heidi. Ej, det var hyggeligt. Jeg synes, den er virkelig hyggelig, men også lidt trist. Altså, det skammer mig rigtig meget, det der med, at hun øh, bare bliver sendt altså, rundt sådan. Nu ved jeg ikke, om alle ved, hvad Heidi har ja. om, men det er sådan en pige, som... Øh, som er forældreløs, og så bliver hun sendt ud til sin bedstefar i hans lille hytte op på bjerget, og skal vokse op der. Men så da hun bliver lidt større, så bliver hun hentet af sin tante og sat til at bo hos en rig familie i Frankfurt. Og det er noget andet, end at bo på et bjerg. Hun savner den der frihed og gedderne, og sin bedstefar og sine mm-hmm. og sådan noget. Og det var rimelig nyt for mig, at man bare kunne sende børn rundt. Ja. På den måde. Uden at de selv havde noget at skulle have sagt. Ja. Mm. Øhm, og som det jo er med mange af de her klassikere, så findes de simpelthen så mange udgaver. Og den, jeg sidder med her, er faktisk helt ny, det er af Forlaget Gad, der har lavet en serie af lette klassikere. Ja. Hvor de har genudgivet Heidi, og så den næste, som jeg egentlig lige så godt lige kan tage med. Frandeløs. Ja. Ja, som jeg også bare har læst virkelig mange gange og grædt så meget til. Mm. Altså alle de der små hunde, der dør af kulde og sådan noget, det jeg ved ikke, hvorfor klassikere tit er sådan sørgelige, eller om man bare, altså da man skrev bøgerne, den her fremløse skrevet i 1878, det var måske en barskere tid, eller det var det vel.
2: Men det er jo også de bøger, man husker, det er dem, der gør indtryk. Det er rigtigt nok. Fordi man kan jo ikke huske hver en detalje i alle de bøger, man har læst igennem tiden. Men noget af det, der, der sidder fast, det er jo de der følelser, man får, hvor Åh, det var uretfærdigt. Eller mm. Åh, det var bare rigtig sørgeligt, eller uhyggeligt, eller spændende. Så det, der, det er det, man kan huske fra bogen. Det er rigtigt.
0: Ja. ja. Men det er i hvert fald, jeg synes, er en meget fin serie de har lavet. Og de er rimelig altså, de er sådan bearbejdet, så de er kortere, ikke? og de er let at læse til nye generationer. og der er flere i der er også børn i Nyskoven og en verdensomsejling under havet og jorden rundt i 80 dage alle fem er lige kommet det kan være der kommer flere mm-hmm. ja,
2: hvad har du liggende? jamen jeg har jo blandt andet øh, den glade løve med ja. og den er bare den er bare god det er en af de der klassikere der bare holder ja. øhm, og der er ikke øh, sådan set gjort noget ved den
0: Nej, det er den originale ja, med, ikke? Det er den
2: originale illustrationer. Ja, men øh, men den holder bare, synes jeg, så den skulle bare med. Ja, den er rigtig fin. Og det er egentlig det samme med Jan Løf. Øhm, der har vi de bedste historier i sådan en samlet bog. Og øhm, der er der bare, de, de er bare sjove, altså, og det er også sjovt det der med at tegningerne er den lidt ældre dato.
0: Ja. Jeg har øh, altid været utrolig glad for de tegninger. Ja, jeg elskede dem også som ja. barn, og, altså, og jeg synes, de holder. Der er så mange detaljer i. Man kan bare til kigge på dem, og alle de der underligt snakkede bygningsværker. Ja, og...
2: Det er nemlig mega fedt. Ja. Og for eksempel historien om det røde æble, altså, den er bare så original. Ja. Og, øh, og sådan
0: sjov og finurlig. Og
2: ja. Mm-hmm. Den, er den,
0: du har der, det er den store, flotte udgave med sådan samlet samlede ja, Jan de bedste historier. Ikke? Men den, de er jo kommet i, altså alt lige fra pixiebøger til, til enkeltbøger ja. og så til de der samlebind. Ja. Der er mange. Ja. Ja, de er rigtig gode. Og så har du
2: måske klassikere over alle klassikere? Det har jeg. Ja. Jeg har taget halvdans ABC med, og der har vi den her i sådan en udgave, hvor den har tykke sider.
0: Oh.
2: Og det er bare lækkert, når man har de små børn, ja. øh, hvor det der med rim og ramser, jo er noget af det bedste, man kan gøre for at stimulere deres sprogudvikling.
0: Mm-hmm.
2: Og de der rim, altså de er bare så fede, og ja. det, det rytme er der, og, altså det, det holder bare. Øhm, og så synes jeg, at den er lækker, fordi den kan gå til de små. Ja,
0: det kan den da helt sikkert. Jamen, den er bare dejlig. Jeg synes, det er så hyggeligt, når man har skoleklasser på besøg i biblioteket, at der er nogle af de der rim, de, dem kan de bare altid. Ja. Så selv for små børn, er det der sådan kaner.
2: Ja, det er det altså. Og det, det er det der med, at fordi det rimer, og det er sjovt, og det er, er sådan, at man leger med ordene, mm. så, så, så får man lyst til at sige dem, og man får lyst til at huske det, og man får lyst til at, at fjolle med ordene, og, ja.
0: og det er bare det er fedt. Og så tænker jeg, at de næste klassiker der, den er faktisk også til mindre børn, ja. kan man, altså er det en rigtig dansk klassiker, eller er det en klassiker, vi har overtaget fra England og USA?
2: Uh, pas på den, men øh, jeg husker den fra min barndom. Gør du det? Ja, det okay. gør jeg. Øhm, og altså, jeg kan ikke huske, om det var, fordi vi havde den på skolebiblioteket, eller jeg havde den derhjemme. Mm. Men, øh, men jeg, jeg, altså, jeg har altid læst den, og synes altså at jeg har den, den læst.
0: Den sultende laver aldrig med
2: det. er nemlig det, som så, også er
0: kommet sådan en flot pap.
2: Det er nemlig en rigtig god. Øh, ja. Og så også det der med siderne. Så kommer der en frugt ad gangen. Et æble. Så bliver siderne bredere og bredere. Så er det to pærer, tre blommer osv. Og, mm. og så er der hul hele vejen igennem, fordi den æder sig igennem de der frugter.
0: Mm.
2: Og det er også sådan noget de små, synes jeg, ja. så den er skægt Ja, er rigtig flot. Den er bare. Ja, og den er også den originale. Øh, de originale tegninger. Mm. Øhm, så den er bare endnu en af dem, der der bare er stadig er sjov.
0: Ja, absolut. Jeg ved ikke, om jeg har... Altså, det, jeg faktisk kan se, at alle de klasser, jeg har taget med, de er mere sådan til større børn.
2: Mm-hmm. Så, så vi måske, kan måske tage dem sådan, sådan vi lidt... vi den øh...
0: der, du har liggende? der. Ja, det ikke
2: kunne vi godt sige ja, Det med de lidt med mindre. De blå øjne. Den er jo sådan en lidt tykkere sag, men stadig til de små, sådan fra fire år, tre-fire år måske endda. Men den
0: bliver også brugt i skolen. Begge mine har haft den som læsebog i, ja. jeg tror det var anden eller tredje klasse, eller et eller andet.
2: Ja, det kan den nemlig også. Ja. Øhm, mis med de blå øjne. Altså den er bare rigtig, rigtig god, og så er den sjov, fordi nok er den tyk, men det er jo blandt andet også fordi, at nogle af siderne går med nogle tegninger og... At man simpelthen bladrer op ad bakke, ned ad bakke, op ad ja. bakke, ned ad bakke. Og der er nogle ret sjove elementer i. Blandt andet så går katten på et tidspunkt ind i en hule og ser nogle øjne, der lyser i mørket. Og så bliver den bange og skynder sig ud. Og man finder aldrig ud af, hvad det var for dyr, der gemte sig derinde.
0: Det kan have været været som helst.
2: Det kan have været været som helst. Så, det, 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 så får man lige lov selv at bruge sin fantasi og gætte lidt, at vide, hvad det var. Ja. Jeg fortæller lidt om det der med forskellighed, og på sådan en fin måde, synes jeg. Ja, og, man og accepterer hinanden. Ja, og bliver jo accepteret til sidst, heldigvis. Så øh, mm. det er dejligt.
0: Det, det, det er rigtig rart. Ja. 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 Hvad har
2: mere? Lægen? Jamen så har jeg også til de lidt mindre, så har jeg du jo har sådan en, har en lidt, lidt sjov... Du ja. ja. men det er fordi, hvis vi så snakker klassikere og så tager den lidt mere moderne udgave, så kunne man jo godt fremhæve sådan en bog som De tre bukke bruse i Badeland. Det kunne man helt sikkert. For den er jo sjov, når man som forældre har tæsket rundt i den der De tre bukke bruse, mange børn kender den jo også, fordi det er sådan en simpel og god historie, som man både kan mm. fortælle og lege og... Det der. Så er det bare skægt, når nogen finder på at lave en rigtig sjov historie, som spin, altså bliver bundet op på de tre bukke bruse, men bare er sådan noget helt andet fjollet. Ja. Øh, den er
0: bare så sjov. Og han har sådan en barnlig måde at tegne på. Han ja. Ja. Rørvik, eller hvad han hedder.
2: Det ligner børnetegninger. <coughs> ja. øh, og der er også den, hvor de skal i skole. Men den ja. i Badeland, jeg synes bare den er, er lidt sjov.
0: Jeg hørte nogen sige, at han var Norges øh, Jakob Martin
2: det kunne jeg da godt forestille mig. Ja. Det er bare originalt og sjovt, og så, og så samtidig så er der det der med, at man, man kender de tre på brose, så det har noget historie. Mm-hmm. Så det synes jeg er rigtig godt fundet på. Øhm, og jeg ved ikke, men, øh, men jeg får også lige lyst til at tage hvor vil den af. Jeg ikke fået Lasse Leif
0: med. Nå, så kan du bare
2: sige det. Nå jeg ja, men så vil jeg have haft Lasse Leif med også. Jo, han er her. Uh-huh. Det sjove ved den er jo, det er jo sådan en nyere øh, bog, hvor at den handler om, at han holder ferie som i 80'erne. Ja. Og det blev jo lige pludselig meget aktuelt <coughs> i 2020.
0: Ja, det gjorde det hvor alle
2: måtte holde ferie som i 80'erne. Uh, så det synes jeg også bare var meget skægt. Med lidt nostalgi pakket ind i en nyere. Ja. Og Lasse Life er
0: sjovt. Du har nogle flere billeder med, kan jeg se. Ja, øhm men det er jo egentlig igen men det kan være jeg lige sige med den Lasse Leif, at den, ja. den du havde er jo sådan en længere højt læsningshistorie ja. og så findes der jo en masse billedbøger ja. som er kortere ja. øhm, og man kunne godt forestille sig at, at de bliver klassikere med tiden også ikke? det er det. lidt den moderne Emil fra Lønberg
2: ja det er det og det er det det er hvor det sådan er, er det der hverdagsunivers med lidt sjov ballade
0: i ja heldigvis mindre vold end, øh, end Emil ja det går oh, være ja, ja.
2: ja. heldigvis der. Og også det der med at han bliver lukket inden i det skur ikke? altså mm. øhm, ja
0: det er jo også, altså der er jo nogle ting med de klassikere der bare ikke holder ja. det kan moderne børn ikke bruge til noget
2: Nej. og der er det så, altså så er det sådan at for nogle børn vil det være eventyrligt og interessant at læse om det mm. og for andre vil det være så fremmed at man slet ikke kan identificere sig med det og derfor bliver det bare mærkeligt ja Øhm, ja ja. Alphons Ja Men det er jo så igen det er en af de klassikere Som jeg synes holder ja. øh, Og er jo kommet i sådan en lidt nyere Filmatisering øh, med, med den film Hokus pokus og Alphons som den, slet ikke den er faktisk rigtig god øh, han ligner sig selv Men det er øh, Ja lige blevet sådan lidt moderne Og så med den der fantastiske sang som Annika Åkær havde skrevet. Altså jeg er virkelig bare øh... Nej, det passer ikke. Det var ikke den. Det var øh... det var jo Det var noget brev. Men samme historie i øvrigt at det er nogle klassikere som jeg synes holder, hvor mm-hmm. de har fået sådan lidt tænker jeg noget genoplivning gennem at de er blevet filmatiseret, med noget ret lækkert sådan ja. Øh... og det
0: er klart, det præsenterer mig også for et nyt publikum. Ja. Og det synes jeg er jo bare dejligt. Og yes. nu sagde du Det gjorde og og alle de andre rødder. Har
2: det er jo bare et eksempel, for jeg ja. synes at de alle sammen er gode, og de alle sammen holder stadigvæk.
0: Det og gør de også. Men man kan sige, at normalt så er det jo ikke sådan nogen, vi anbefaler i podcasten, for dem kan folk godt finde selv. Ja. Det er jo faktisk en af grundene til, at vi lavede den her podcast, hvor folk altid kommer og sagde, nu har vi læst alt af Olof Kierkegaard og alt af Astrid Lindgren. Hvad skal vi så læse?
2: Så får jeg lyst til at hive Lars Daneskov op ad hatten her. Ja. Fordi når vi nævner Olof Kierkegaard, så er det det der lidt finurlige hverdagsunivers, men med nogle lidt fjollede karakterer og også nogle lidt skøre voksne, mm-hmm. og de er ude på nogle værre skøre eventyr og sådan noget. Og det kan man også sige om den her med Trohåb og Guggen Sola.
0: Ja, flere af hans. Også de der Otto ja. og, og den der med Stenfjæs. stenfjæs ja. Også,
2: de er så gode. Alle sammen. Øh, men hvis man godt kan lide ulund kirkegård så vil man også elske øh, Lars Daneskov, tror jeg. Fordi det er bare en lidt mere moderne røverhistorie, mm. hvor børnene kommer ud for alle mulige skøre ting. Ja. Øh, der, I, i og det bliver piger med også, ikke? Ja.
0: Hvilken jeg også godt kan lide. Ja, bestemt. Ja. Jeg har taget øh, en med, som jeg faktisk ikke har fået læst endnu. Som er, hedder øh, Lasse Lille i Myrland. Og jeg har taget den med, fordi den oprindeligt udkom i 1925. Så det er jo en gammel bog, ikke? Og, øh, og nu bliver den kaldt en thriller. Det er noget med en, der hedder Lasse, som ønsker sig at slippe for skole og lektier, og, og hvis bare man var en myre eller sådan, ikke? Og så øh, helt klassisk skal man jo passe på med, hvad man ønsker sig.
2: Wow.
0: Og den originale italienske tekst er fra 1893 og, og blev så illustreret af Louis Moe, der da den kom på dansk, ikke? Og nu er den øh, så kommet igen. I en, og jeg, altså, jeg glæder mig til at læse den, fordi det er altid interessant om det holder. Ja. Yeah. Men jeg synes, det virker som sådan en fantasifuld spændende højtlæsningsbord med mange ting at snakke om. Jeg kan godt lide tegninger De minder
2: mig om en, som jeg ved, vi begge to elskede, da vi var børn nemlig den der øh, havekolonien Dyrefryd. Oho. Den ligner den lidt, synes jeg, i stilen ja. Æm, på tegningerne der. Ja. Og så kommer jeg til at tænke på nogle af de der øh, øh, 80'er-film der. Skat, jeg har skrumpet børnene eller så. <laughs> oh, ja, det virker til, faktisk der, meget den, som myre. Ja. Men den kan jo sagtens være inspireret af den
0: historie. Eller den der med Arthur og minimøjserne, hvor han jo også bliver skrumpet og ryger ned i, og, og ender i sådan et slag mellem øh, nogle andre insekter og så den der myrekoloni.
2: Ja, det er meget godt fundet på, synes jeg det gør ligesom noget det der med, at man kommer ned i et andet perspektiv og oplever verden på den måde. Ja. Og det er noget af det fede bøger kan, synes jeg.
0: Og måske meget genkendeligt for børn, der er tit for at blive for små til alt muligt. Alligevel. Ja, ja,
2: lige præcis. Ja. Og godt kan lide insekter.
0: Og så ved jeg ikke, med. Altså nu nævnte jeg før den der serie, Gad har lavet med lette klassikere. Og det er jo... Øh, jeg ved ikke, om man kan tale om tendens, men der er i hvert fald en del forlag, som laver sådan nogle klassikere-serier. Øh, Gyldendal har jo mange år lavet... Øh, den, der hedder Gyllendals udødelige, ja. med de der røde rykke, dem havde jeg også nogle af, da jeg var barn, og læste utrolig mange meget dramatiske og spændende historier. Men, men for eksempel længere så kom de igen, men med hvad skal man sige, moderne, nulevende forfattere, der ligesom har gendigtet. Således er der f.eks. Kong Salomons Miner af Astrid Heise eller sådan genskrevet af hende. Ja. Og det har jeg bare altid synes var en mega spændende historie. Den er sådan lidt Indiana Jones-agtig. Øh, men i serien er der i hvert fald otte forskellige med, øh, med nye forfattere, eller sådan nye gendigter. Huckleberry Finn, Skatteøen, Robin Hood, Jorden rundt i 80 dage, En verdensomsejling under havet, Ulvehunden, Sams Kuréer og så den her koncernevåndsminer. Øh, og det synes jeg faktisk er ret altså spændende, det der med at høre det med en ny stemme på den moderne. Eller, det er jo ikke, det er ikke så moderne, det er ikke at det ikke er tro mod klassikere, men det er bare nemmere for nuværende børnere at læse, tror jeg. Ja, det, det er rigtig godt, fordi
2: der vil være nogle vendinger og nogle ord, der måske gør, at det spænder lidt ben for historien, ja. hvis det er på originalsproget. Altså,
0: hvis man hele tiden skal stoppe op ja. og tænke, hvor var der to A'er, ja. i stedet for et o her. Ja, okay. det forstyrrer. Ja. Og så er der et andet forlag, der hedder Strå på Q som har lavet en letlæst klassikerserie. Også med bl.a. Skatteøen, Robinson Crusoe, Robin Hood og Oliver Twist. Og de er sådan mere letlæste, så der er altså noget i mange forskellige sværhedsfrager. Det synes jeg er sjovt. Ja, det er rigtigt. Og så Carlsen, der er kommet med de fem bøgerne igen. Ja. Alle de fem bøgerne, men med nye forsider.
2: Ja, og altså... Mange er rigtig begejstrede for dem. Ja. Øh, selvom det måske er nogen, der har sådan et lidt blakket ry øh, for den generation, der selv læste dem som børn, eller hvor det var noget af det der sådan lidt mere lette. Mm. Øh, men altså, de kan noget med noget spænding. Ja. Øh, og nu hvor de så er blevet skrevet igennem og har fået nogle mere moderne illustrationer, så, ja. 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 så må vi bare sige, at de
0: virker. Og apropos øh, nye forsider på gamle... Da jeg siger, så kan jeg se, at du har taget Ronnie Røver, der, der
2: Ja, det har jeg.
0: Ja. Også hvor
2: den har fået en mere moderne illustration, øh, som ligner sådan noget lidt manga faktisk Altså jeg er faktisk
0: ikke, jeg er ikke sikker på, om det er Miyazaki, men den er i hvert fald kommet som, som en tv-serie også, øh, hvor det ligner sådan noget, ligesom Totoro og hele det der, studie. Studio ja. Miyazaki har lavet. Men der må da stå ind i den, hvem der har lavet illustrationen.
2: Ja, det er en katsuya konto ja. Så det er. Ja. Men altså. Det, øh, det kan jo måske gøre, at den ser lidt mere
0: spiselig ud. Øh, for historien holder jo stadig. Det kan også være, at der er nogen, der bare tænker, at det er helt forkert. Jeg skal have med de originale informationer.
2: Ja, og det er jo det, der er det fede, synes jeg, et eller andet sted. Altså, at, øh, at så gør man jo bare det. Mm-hmm. Ja, for den findes jo stadig. Ja. Det samme kan man nok sige med mange eventyr. Øh, men jeg har alligevel taget nogen med, fordi jeg synes bare, at det var værd lige at, 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 at sige, at der kommer jeg jo også hele tiden nogle med nogle lækre illustrationer. Ja. For eksempel denne her, øh, den lille havfrue af H.C. Andersen, hvor den er blevet illustreret af Lars Gabel. Jeg synes bare, den er helt utrolig. Er så smukke. Ja. Han har jo lavet en
0: del af de der klassiske eventyr. Jeg tror, de er alle sammen med H.C. Andersen ja. for øh, Carlsen. Og jeg så lige i Carlsens nyhedsbrev her den anden dag, at det kommer i sådan en samlet udgave i løbet af efteråret. Ja. Med alle hans nye... Øh, det lyder fedt. De er helt utrolig smukke. Mm. Så dem vil jeg også lige
2: nævne. Ja. Og det samme gælder jo mange andre eventyr.
0: Ja, især i billedbogsformatet. Ikke? Der er jo hele tiden nogen, der illustrerer noget ja. igen. Så siger ja, du også her Alice i eventyrland?
2: Det har jeg, og det er også øh, en...
0: Øh, der det der er illustreret Emma Chichester Clark. Ja. ja, og det er
2: også fordi, jeg synes, den er, den er flot. Altså, at det er nogle fede illustrationer. De er, sådan, de er tro mod universet på en eller anden måde, med det der sådan lidt finurlige, lidt ældre, men alligevel, synes jeg, mm-hmm. bare at det er det helt utroligt smukt. Og det kan gøre også, at man, når man læser de der klassikere, øh, som voksen, der læser op, kan få en ny oplevelse med det. Ja. Så man kan jo overveje
0: Øh, og kig lidt på illustrationerne, når man kommer ind. Altså, min yndlingsudgave af Alice Hjemsjylland, det er den, der illustrerer to Jansom. Ja. Som man ellers kender fra Momitron. Ja. Jeg synes også, at hendes magi, eller hvad man skal kalde, det passer så godt til, til den historie. Og det er også sjovt nogle gange på biblioteket, når der kommer og siger, at jeg vil gerne have uh, snehvide, uh, så har vi den hjemme, måske i fem forskellige varianter. Ja. En, der bare er næsten rent tekst, og nogle der er super forskellige illustreret, og der er virkelig nogle valgmuligheder. Ja, det er der. Der
2: må man altså lige hen og bladre igennem og se, hvad skal det være? Og det betyder også, at det kan sprede sig i alder, altså de der forskellige eventyr. Man kan godt få noget i billedbog til mm. de mindre, og så noget, der, der er virkelig hvor man får hele historien med til de større. Ja, ja. har du flere eventyr? Jeg har, lidt, jeg har et par stykker mere. Jeg vil simpelthen nødt til at nævne eventyrbogen af Peter Massen, fordi yeah. den er bare... Den er så god. Det er de der klassike, klassiske eventyr. man kan huske. Folkeeventyr. Folkeeventyrene, ja. Øhm, og det er bare... Det er igen også nogle flotte tegninger, og det er, det er et godt udvalg, synes jeg. Mm. Øh, 25 klassiske folkeeventyr. Yeah. Som også bare holder, selvom det er, meget de er så bort. gamle. Ja, den er fantastisk. Og den sidste, jeg har med, det er jo så... Øh, Rune til Kitte, som så laver fis med alle eventyrne. de har nogle år på bagen efterhånden. Altså, de er faktisk så gamle, så de også er fra min barndom, nogle af de der. Ja.
0: Øhm, jeg kan huske min tid på efterskole, hvor vi havde utrolig meget sjov ud af den der tegneserie med den lille møghette. Den lille møghette der pulven,
2: og pulven ja. ja. Lige præcis. Jamen, de, er bare, de er simpelthen så sjove. Nu er det det han og grimme Grete, jeg lige sidder med her, men der er mange sjove. Det er igen den der med, man tager eventyrer og omskriver dem. Øhm, og det er bare sjovt, synes jeg.
0: Ja, Ja, og ligesom med billedbjørn, det åbner det for et større publikum, ikke? Jo. Der kan man så sige, der, jeg har taget øh, Ivan H. med i øh, Mette Finderup's fortolkning, som også er illustreret af Lars Gabel. Ivan H. var også en af mine yndlingshistorier, da jeg var barn. Så meget drama. Ja. Altså. Jeg havde også på kassettebånd. Jeg havde også Heidi på kassettebånd.
2: Det er nogle af dem, jeg har hørt rigtig mange gange. Det er rigtigt. Ja, det er de... Jeg havde Baskervilles hund på kassette. Den havde jeg også på kassette. Ja. ja.
0: Men i hvert fald, den her Ivanhoe er også en rigtig god historie at læse højt. Hvis man har nogle børn, der ville ønske, de var gamle nok til at se Game of Thrones, for eksempel, så bare læs den her højt for, dem stedet stedet for. Og det er meget interessant. Det er også et originalmanuskript fra 1820, Jo. Men historien holder bare.
2: Det er fedt. Ja. Jeg, jeg synes, der er et eller andet virkelig, virkelig smukt ved det. Altså.
0: Og så har øh, jeg den her med, som er en øh, ny opsamling, som er kommet på Gyldendal. Alle tiders bøger, vi læser sammen. Og man siger, at Gyldendal har jo et bagkatalog, så de kan nemt bare lige øh, tage det hele. Og der, der står bagpå, på bogen giver et enestående indblik i, hvordan historier for børn har set ud og er blevet fortalt gennem tiden. Med denne bog kan børn og voksne samles som højtlæsning af nye og gamle klassikere. Og det er med forord af hans kongelige højhed, Kroner Frederik. Sådan. Så altså, det er en meget fin bog. Og øh, mange af dem er billedbøger, så de er også illustreret, og mange af dem kender Men Det er jo Vitello og Karl og...
2: Ja, Moderne klassikere.
0: Alle de gode. Og så er der også noget Arne Ungermand her, og og Gummiklokker og Cirkeline og... En flødhest i huset. Thomas Winding, Py, siger den lille bamse. Det er faktisk, altså en stemme, der siger klassiker for mig, det er Thomas Winding. Ja.
2: Har du mere i bunden? Jeg har lige et par stykker mere. Øhm, jeg har taget Kaskelotternes sang med Abband mm. fordi den bare stadig er god. Og så kan man sige, så er den måske blevet sådan lidt relevant
0: i forhold til det her med klimadebatten. Ja, det kunne godt ja. være. Og denne kom jo også med en ny forsid der. Ja. det er lidt ting for påsagen. Den er flot, men det, for mig står det som en af verdens mest sørgelige bøger. Jamen det er det også. Ja. Jeg det kommer er. ikke til at genlæse den, jeg er simpelthen ikke nævrig til det. Nej. Men den er god. Den er god, og den er også god til altså, store børn selv kan læse. Ja, det er også en af dem, der er mange børn, der møder i skolen. Ikke? Jo,
2: det er det. Og så har jeg simpelthen taget altså, Bjarne, Rø- Bjarne Rødders äh, Kaptajn Bimse og Gogoletten med, for ja. den er så fed, og den er så sjov. Øh, så jeg synes bare, at altså, vi kan simpelthen ikke snakke om de der gode bøger fra barndommen, lige at have den med. Øh, og vi er også nødt til at nævne Røveren Runkeldunk.
0: Det øh. er vi nødt Jeg har jo så ikke taget min med, for den Nej. opbevarer en bankboks. Ja, ja, det kan jeg godt forstå. Men det er, den burde man genoptrykke. Jeg ved ikke, ja. hvem der har rettighederne, men Røveren Runkeldunk, ja. hvis I lige hørte så der, der er tre bøger i alt, Nå, men her, det var det den største. Den første var den, jeg havde som barn også, og, ja. var helt, og så senere i mit øh, som har, hvor jeg også kunne finde ud af sådan noget, så opdagede jeg, at der var tre. Jeg troede kun, der var to. Ja, men jeg tror at måske, at den sidste ikke lige så god som den første.
2: Nej, etteren er superren god. Æh, og selvom det er, øh, den starter ud med en, 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 en kaffemølle, <laughs> øh, som også er noget, vi ikke lige ved, hvad er, så er historien nemlig tidløs og spændende og fantastisk.
0: Det er virkelig nogle børn, der kommer på det eventyr. Ja, ja.
2: den er bare så fed.
0: Og apropos røver, så er den sidste bog, jeg har lignet her. Den hedder Rodrigo Røverkonge, og hans væbner falde. Og det er Michael Ente, der startede med at skrive den. Øhm, han og skrive de første tre kapitler, og så døde han desværre. Jo. Og så har hans øh, tyske kollega, der hedder Wieland Freund, færdigskrevet den. Jeg har ikke noget at læse endnu, så jeg ved ikke, om det er ham at gøre det på en øh, god måde. Men jeg tænkte bare, at vi må være mange, der, der tænker varmt på den uendelige historie. Det gør vi. Og øh, måske vil det så være fint at få noget mere om Mikael Linde. Ja. ja altså jeg synes stadig, at den uendelige historie er god, men ja. det er ikke lykkedes mig at få lov at læse den højt for mine børn. Nej. Måske heller ikke en højtlæsningsborg. Måske burde de bare have læst den selv. Det kan også godt være, ja. Men jeg tror, der er noget i starten, der bare går for langsomt for dem. Eller, eller også, at de ikke, sådan, ligesom... de er ikke lige så ensom nørdede, som jeg var. Hvor jeg virkelig kunne relatere til ham, der sidder oppe på det loft med den bog. Nej, og så, så en anden, jeg tænkte, jeg gerne ville nævne, det hedder Wooker og Dorns berømte postorderkatalog. Jeg kan ikke udtale for faders navn. David Morosinotto, måske. Man kan som altid finde det inde på hjemmesiden bagefter. Det er også virkelig bare sådan en chubank dramahistorie med noget hjem mod hjem rejse og øh, nogle fattige børn og sådan altså lidt Oliver Twist-agtig, nej undskyld, ikke Oliver Twist, det hedder en filmen. Mm. ja, med noget øh, Luciana og nogle meget fattige børn, der øh, tager sererne i egen hånd. Den tror jeg også godt, man kan læse højt, men den, man kan også bare læse den selv som voksen faktisk, den er ret god. Og så tænkte jeg på, at øh, Erik han snakker også meget om Benny Bøtgers bøger på ja. ja. og trakken, og de har jo også virkelig klassikere ja. potentiale, Det
2: har de, ja. ja.
0: Og det er også det der med, der er en rejse, og der er noget ondt og noget godt, og nogen, der skal opnå noget, ikke? Ja,
2: og der er noget spænding, og der
0: er, altså ja. man får lov at føle noget, og ja. Det. Og vi kunne også sagtens nævne Morterens Abe igen, men det gør vi jo næsten alle <laughs> afsnit Ja, det
2: kan det
0: musikler. kan den roligt. Ja. Det kan være, at øh, vi er nået til vej til ende. Ja. ja. Jamen, øh, så siger jeg mange tak for ja. hjælpen, siger jeg. Tak, fordi Og, jeg måtte øh, være med. Det må du altid gerne. Vi ses en øh, anden gang. Ja. Måske til at snakke om vikinger?
1: Ja, det gør vi. Og altså ja da.